0: Willkommen zum 5-Minuten-Coach, dein Podcast für nützliche Alltagsimpulse. Ich heiße Marion Lemper-Püchlau. Als erfahrener Coach habe ich jede Menge psychologischen Tipps für dich, mit denen du leichter durch den Alltag kommst, damit dein Leben ein bisschen einfacher wird. Als ich ungefähr Mitte 40 war, kam unser erster Hund ins Haus, ein tapsiger Golden Retriever-Welpe namens Molly. Wer könnte einem solch entzückenden Wesen widerstehen? Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich niemals regelmäßige Spaziergänge unternommen. Ich war aufgrund meiner Erziehung Spaziergängen gegenüber sogar recht negativ eingestellt. Zu oft hatte ich als Kind und Jugendliche in meiner Sonntagskleidung mit meinen Eltern todlangweilige Spaziergänge in irgendwelchen Kurorten absolvieren müssen. Aber nun besaß ich einen Hund, für den ich verantwortlich war, und der Hund musste raus, jeden Tag mehrmals. Also bin ich mit ihm rausgegangen. Am Anfang gab es nur kurze Spaziergänge, weil ein Welpe noch nicht weit laufen darf. Dann haben wir die Spaziergänge nach und nach immer weiter ausgedehnt, so dass wir jeden Tag mindestens zwei Stunden zusammen draußen waren. Das hat mich in den ersten Jahren immer wieder Überwindung gekostet. Und jetzt, meine Hündin ist inzwischen 16 Jahre alt, Jetzt fehlt mir etwas, wenn ich aus irgendwelchen Gründen mal einen Tag lang nicht rausgehen kann. Wir haben mittlerweile vier Hunde und Spaziergänge sind selbstverständlich. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich seit mindestens fünf Jahren keinen Schnupfen mehr hatte. Es gibt gute und es gibt schlechte Gewohnheiten. Und unverrückbare Gewohnheiten, zu denen man sich nicht mehr aufraffen muss, nennt man Keystone-Gewohnheiten. Sie sind tatsächlich wie in Stein gemeißelt. Solche Gewohnheiten machen einen erheblichen Unterschied für dein Leben und sie wirken sich auf vielerlei Lebensbereiche aus. Als Hundebesitzer bin ich beispielsweise gesünder als viele Menschen in meiner Umgebung. Ich habe eine größere Naturverbundenheit entwickelt, die mich zum Umweltschützer werden ließ. In meinem Beruf nehme ich nur noch Aufträge an, die sich mit meiner Rolle als Hundebesitzer vereinbaren lassen und arbeite darum sehr viel mehr online als manch andere und so weiter. Und weil Keystone-Gewohnheiten solch gewaltige Auswirkungen auf das Leben haben, ist es sehr ratsam, dass wir gut überlegen, was wir uns an- oder abgewöhnen wollen. Welche Gewohnheiten machen für dein aktuelles Leben Sinn? Welche solltest du vielleicht mal besser ablegen? Wenn du bestimmte Dinge nicht verbesserst, kann sich das auf Dauer sehr nachteilig auswirken. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Ernährung. Wenn es um deine Gewohnheiten geht, solltest du umsichtig sein und auch langfristig denken. Sobald du dich dazu entscheidest, etwas an deinen Gewohnheiten zu ändern, brauchst du natürlich erst einmal eine Menge Willenskraft. Diese Investition lässt sich leider nicht vermeiden. Sogar kleine Veränderungen können zur Herausforderung werden. Das habe ich unter anderem erlebt, als ich mich vor etlichen Jahren auf Rat meines Zahnarztes dazu entschlossen habe, Zahnseide zu verwenden. Wenn ich abends todmüde bloß noch ins Bett fallen wollte, war ich immer wieder mal in Versuchung, die Reinigung mit der Zahnseide ausnahmsweise ausfallen zu lassen. Und ich bin durchaus hier und da schwach geworden. Aber nach einigen Monaten hatte ich es geschafft, diese Methode der Mundhygiene zur selbstverständlichen Routine zu machen. Die Sache erfordert keine Willenskraft mehr. Es ist eine Art Automatismus. Das Problem beim Aufbau solch nützlicher Automatismen liegt darin, dass die Belohnung meist auf sich warten lässt. Es kann unter Umständen Jahre dauern, bis du in den Genuss der Belohnung kommst. Wenn du jahrzehntelang deine Zähne gut pflegst, behältst du sie mit größter Wahrscheinlichkeit bis ins hohe Alter, aber du musst durchhalten. Welche Keystone-Gewohnheiten hast du im Laufe der Zeit entwickelt? Welche davon willst du beibehalten, welche sind überflüssig oder gar schädlich? Welche neuen Gewohnheiten möchtest du aufbauen? Letzten Endes läuft es auf die Frage hinaus, wer willst du sein, jetzt und in Zukunft? Wenn du das für dich klären kannst, bist du schon sehr weit. Dann geht es im nächsten Schritt an die Umsetzung. Solltest du jedoch keinen Überblick haben und noch keine Klarheit darüber, wie du leben und wer du sein willst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ich bin als Coach viel damit beschäftigt, Menschen bei der Klärung zu helfen und ihnen nützliche Strategien an die Hand zu geben. Also zögere nicht, mich zu kontaktieren, wenn du Unterstützung brauchst. Ich bin für dich da.